0: Конт. Теорикон. Дамы и господа, добро пожаловать. Как вы видите из названия, тема нашего подкаста сегодня — логос Бондианы, логос Джеймса Бонда. Джеймс Бонд — это вообще хорошо, плохо, что это за явление в культуре, с чего это начиналось, чем это закончилось. Все это мы сегодня обсудим, мы расскажем о наших впечатлениях, о нашем опыте встречи с этим, с этой знаменитой серией книг, но скорее по фильмам все это известно, да? Вот, поговорим про этого персонажа, что он означает, и каких-то позитивных и негативных моментах тоже. И в конце мы расскажем, как быть как Джеймс Бонд, если вы хотите быть таким, как Джеймс Бонд. Мы считаем, что есть несколько определенных качеств, которым стоит подражать, которые необходимо в себе воспитывать. Вот. И, разумеется, мы не обойдем связи с... Которые различные трюки, которые происходили с этой франшизой, можно сказать, с самого начала С вами, как всегда, ведущая подкаста Теорикон, Палагин и Скиф Скиф это я, Палагин, привет!
1: Да, привет Скиф, друзья, тоже добро пожаловать Теорикон, наконец-таки, возвращается с нашим, по-моему, вторым кино подкастом, Потому что мы только Вуди на обсуждали, но сегодня все еще круче, еще круче, чем Вуди Аллен Действительно, обсудим Джеймса Бонда поделимся э, нашим отношением к этому персонажу, к фильмам, какие фильмы у нас были любимые. И, следовательно, да, что из этого можно для себя полезно подчеркнуть. Добро пожаловать!
0: ну и для начала давай расскажем почему бандиана это вообще интересно почему мы вообще решили про это поговорить
1: тут я думаю в принципе все лежит на поверхности потому что это наверное из всех больших франшиз которые сейчас существуют одна из последних более-менее знаешь таких нормальных мужских мускулины хотя опять-таки не все идеально мы об этом тоже сегодня поговорим там существует как и везде мы живем в обществе определенные дегенеративные тенденции в последних фильмах особенно тем не менее это такое динозавр буквально киноиндустрии, безумно длинная серия, сколько их снимает, по-моему, уже 60 лет или что-то в этом роде, то есть очень много времени снимает, бон почти не меняется, он появляется постоянно в разных вариациях, но какие-то моменты остаются, безусловно, неизменными, и это круто, на самом деле, очень мало кто может в нашем современном мире хотя бы вот часть вот этой вот правильный, ну хотя бывает ли неправильная мускулинность, в общем сохранить вот хотя бы чуть-чуть вот этой вот правильной мускулинности, и не особо даже сильно я бы сказал скатываться постепенно постепенно, потому что несмотря на то что да есть определенные моменты, которые стали хуже, тем не менее я вспоминаю свои эмоции, когда я впервые увидел еще старые старые Бандианы и вот даже сейчас, когда выходит что-то новое, у меня в принципе эмоции особо не меняются, знаешь, то есть я понимаю, что это уже не совсем то, что было, тем не менее в массе своей, в целом это остается тот же Самый фильм про того же самого персонажа с отличной какими-то моментами которые совершенно не меняются с отличным саундтреком с не всегда интересным конечно не всегда с оригинальным сюжетом но довольно забавным что бывает очень редко и в целом я думаю что очень мало кто из наших зрителей я думаю не любит фильм про Джеймса Бонда потому что это вот это одна из тех вещей один из тех каких-то культурных артефактов в котором тебя тянет безусловно потому что мне кажется что любого мужчины это привлекает я не знаю вот кем нужно быть, чтобы тебе не нравился Джеймс Бонд как персонаж. Не знаю, нужно быть девкой, наверное.
0: Ну да, я во многом, конечно, согласен, но я в этом подкасте буду частично выступать с критикой, с критикой Бондианы, с критикой в том ключе, что очень много есть таких субверсивных моментов, которые начались буквально с самого начала этой франшизы, начиная от режиссеров определенного этнического происхождения, которые всегда этим занимались, заканчивая всякими отсылками, которые внутренне критиковали вообще Джеймса Бонда и... Мне кажется, что последние несколько фильмов, и я думаю, что особенно вот фильм, который был последний с Пирсом Броснаном, там уже, ну, на мой личный взгляд, все пошло по накатанной, и все стало гораздо-гораздо хуже. Мне, конечно, очень нравится «Казино Рояль», и ты про него сегодня расскажешь, потому что мы с Полагином сегодня пересмотрели каждый по одному фильму. Я пересмотрел «Гольдфингер» с Шоном Коннери, а Палагин пересмотрел «Казино Рояль», более новый фильм, и мы каждый про один из этих фильмов расскажем, расскажем, почему их обязательно нужно смотреть. На самом деле, конечно, ну, мы знаем, что фильмы о Джеймсе Бонде, они основаны изначально на э, романах э, Иона или Яна Флеминга, который не самый чистый в мире персонаж на самом деле. Он довольно интересный, я с интересом, с увлечением поизучал его э, биографию еще раньше, потому что я когда-то впервые читал о нем именно как с точки зрения каких-то практик, которые он использовал для, для своей работы, то есть, например, вот как Набоков писал в швейцарском отеле, точно так же Иан Флеминг запирался в отеле, где только в отличие от Набокова, который все-таки делал это в швейцарском отеле, Иан Флеминг делал это в а, дешевом американском отеле, где были только голые стены, стол и не было отопления, и он писал эти книги а, вот в такой аскетичной обстановке, чтобы его просто, скажем так, ситуация подталкивала к тому, что нечего делать, нужно писать, и пока я не допишу то, что я сегодня решил написать. Я из этой комнаты не выйду полное отсутствие какого-либо комфорта, чтобы полностью сконцентрироваться на процессе. И с этой точки зрения, это интересно. С другой стороны, конечно, Иан Флеминг, еще почему он вообще решил про это писать? Хороший вопрос. Он был офицером британской морской разведки И он был э, при этом не просто офицером британской морской разведки, но он был персональным личным ассистентом одного из э, очень важных командиров, а именно адмирала Годфри, который уже подчинялся непосредственно Винстону Черчиллю. То есть и она Флеминга от Винстона Черчилля отделяла одна ступень командования буквально, э, адмирал Готфри. Ну, а Винстон Черчилль — это воплощение ЗОГа, просто ЗОГ воплоти. Как мы знаем, это человек, который в наибольшей степени ответственный и за Вторую мировую войну и за многие другие вещи Конченый русофоб и э, жуткая вообще сволочь во всех отношениях Да, не лишенный своего обаяния В основном из-за очень профессиональных поделок Американской и английской пропаганды, но тем не менее То есть Тиан Флеминг, он, будучи личным ассистентом адмирала Все наблюдал деятельность шпионских служб При этом он сам был шпионом То есть он был шпионом в Соединенных Штатах Точнее координировал шпионов в Соединенных Штатах Он внес тоже свой вклад в в поражение Германии на море. Поэтому это персонаж не самый простой, это не просто какой-то писака, который из головы все это взял или из разговоров с людьми. Он имел прямое касательство к многим вещам, которые происходили в разведке в то время. И я думаю, что с самого начала какое-то зерно испорченности было и зерно как бы не совсем добрых намерений было заложено еще в эти, в эти истории. И в фильмах это тоже частично отразилось, но об этом мы поговорим немного позже. Сейчас это уже не так видно, не так очевидно во всех последних фильмах про Джеймса Бонда, но на самом деле Джеймс Бонд, если смотреть классические фильмы, то это персонаж который неотрывно связан с холодной войной и с реальностью холодной войны, глобального геополитического противостояния Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. И сейчас, может, это не так немного воспринимается, но изначально Джеймс Бонд и холодная война — это были такие две вещи, которые неотрывно друг с другом связаны, и одно без другого представить себе было невозможно.
1: Слушай, я вообще согласен с тобой на тему того, что было что-то вот такое весьма странное. Я даже не знаю, каким словом это можно хорошо описать. С самого начала фильма в про Джеймса Бонда, просто вот та, те части, которые были с Пирсом Броснаном, они уже стали такими, знаешь, полусатирическими сатирой на саму себя в какой-то степени, так что это не самые мои любимые фильмы, и в целом, конечно, стоит отметить, что в последних фильмах персонажи пытаются, ну не то чтобы сломать, но, скажем так, добавить ему какую-то глубину там, где ее не должно совершенно быть, то есть выставлять его не совсем положительным персонажем и все остальное, Ну, знаешь, это тот самый случай, когда Мне кажется, что это просто работает против Создателей, потому что, как бы ты ни пытался Выставить, все равно у подавляющего большинства Людей персонаж ассоциируется с чем-то Крутым, Тут хочешь ты этого, не хочешь или нет Но все равно так получается
0: Это очень интересная мысль, потому что Да, действительно, сколько бы Они ни пытались всунуть в это Все дело культуру критики, так называемую Они, мы все знаем, о ком мы говорим Буквально все режиссеры, по-моему Которые снимали эти фильмы, это были именно Они, тот же самый Goldfingers Снимал, по-моему, человек с фамилией Зальцман Как бы они не пытались сунуть культуру критики Разобрать это как-то Текстологически, скажем так Все равно благодаря работе Режиссеров, костюмеров Костюм-дизайнеров и актеров То есть благодаря эстетической части Благодаря этому Эстетика красоты И эстетика силы Она все равно подавляет Все эти критические и самокритические Мотивы. Я хочу даже немного Конкретики сюда добавить касательно Нападения культуры критики на Джеймса Бонда Которую, я утверждаю, была С самого начала. А вот, например, в последнем Фильме с Пирсом Броснаном, там, где М уже играла женщина, помнишь? Да-да-да, конечно. Вот, то есть она она На один фильм раньше появилась, чем Крейг Она там э, буквально Говорит э, Джеймсу Бонду Которого играет Пирс Броснен, что ты Самоуверенный мужчина, пережиток холодной войны, какая-то да, развалина, старая. Ты больше не нужен вот что-то такое. то есть... Вот с
1: этого фильма примерно вот эта тема и начинается. То есть, этого понятно не было в казино рояле, просто потому что хронологически это первая часть была, и там он, очевидно, был молодой. Вот, но да, это действительно появилось с Умри, но не сейчас примерно. И там же появилась первая черная женщина-бонда, первая черная девушка Бонда. Что, конечно, тоже не может не натолкнуть тебя на определенные вопросы. Конечно, с этого момента повесточка, ну довольно... Я не могу сказать, что она вот прям все затмевает, потому что мне кажется, что этого просто нету. Но, тем не менее, очевидно, что они пытаются, пытаются постепенно вот эти вот вещи добавить. То Бонд не совсем положительный персонаж, то он уже старый, то он впервые с девушкой Бонда не переспал. Ну, знаешь, вот такие вот моменты, которые тебя пытаются как-то оттолкнуть от персонажа, да-да-да-да, в первую очередь деморализовать.
0: Я вот э, вчера пересматривал «Гольдфингер», это мой любимый фильм из всей франшизы, и И уже там я заметил, ну, два очень таких э, момента, где уже видна культура критики. Это, во-первых, буквально в самом начале фильма, там, где девушка, его спрашивает, девушка из этого бара, когда он уже у нее в комнате, спрашивает, ну, он носит кабуру, получается, носит кабуру с пистолетом, и она у него спрашивает, ты все время должен с собой это носить? И он там отвечает, у меня легкий комплекс неполноценности, и снимает это. То есть здесь мы уже видим вмешательство культуры критики, которая стремится все... Нивелировать и все свести То есть любую силу свести К слабости в любом случае да. Вот Это в самом начале Гольдфингера Это 60-х годов фильм Ну и потом в конце там есть эта Женщина, уже даже не девушка, женщина С которой в итоге Бонд, конечно, все равно Переспал, но у которой была Школа школа пилотов Которая была полностью женская, то есть там было Пять женщин-пилотов. Мы с вами обсуждали В подкасте про Скайкинга, что это
1: Женщины не могут быть пилотами Они не знают, на какую педаль нажимать, да
0: Пропустим этот факт Исключение, разумеется, бывает, но в целом Это это уже присутствие повесточки Уже там И эту женщину, которая руководила этой школой пилотов Ее звали Пуси Галор Ее звали Пусси Что тоже забавно, я так понимаю, тогда это имя было Распространено каким-то образом Вот, и она там Несколько раз побеждает Бонда и все такое И она не поддается на его обаяние Всячески стремится его унизить Это, конечно... Тоже уже видно, что в таком в одном из старых, старых фильмов 60-х уже все это присутствует, и дальше есть определенный, скажем так, перерыв, вот конец 70-х, 80 годы, когда это исчезает частично, уходит. Потому что в э, 80-е годы э, Все-таки все кино имело Оно несколько вырвалось Из оков культуры критики В 80-е годы происходит некоторый перерыв Но уже в 90-х и в нулевых Это начинает очень сильно нарастать М становится женщиной внезапно Я напоминаю, что это всегда был мужчина Все остальное мы знаем
1: Да, ну понятно, что тогда еще в самом-самом Начале в 60-х они просто не могли Сделать так, чтобы женщина и по итогу победила То есть они не могли дать ей какие-то моменты В которых она лучше, но потом, конечно, все Возвращается туда, где и должно Находиться, и потом действительно это все больше И больше появляется, но опять-таки Это довольно удивительно, но хотя Нет, конечно, ничего удивительного, но даже Так у них не до конца получается Все это сломать, они, конечно, начали постоянно Добавлять каких-то э, сильных Женских персонажей, каких-то Все больше черных женщин, например Мани Пенни стала черной женщиной и так далее Вот, тем не менее, даже так То есть, опять-таки, была женщина, которая в итоге Отказалась спать с Бондом У, них, у него постоянно какие-то любовные линии появляются, то есть не какие-то небольшие интрижки, а полноценные любовные линии, и это, конечно, не может не огорчать, потому что Бонд, безусловно, не про это.
0: Ну, если говорить про отношения женщины Бонда в классических фильмах про Джеймса Бонда, то, что мы видим, что это действительно для него как Такое. Там, на самом деле, довольно глубокий Символизм, потому что, ну, во-первых большинство, большинство этих красавиц Умирает, ну насколько я помню, все-таки большинство Очень
1: часто, да, очень часто
0: Да, очень часто они умирают, иногда Бонд позволяет им умереть Чтобы спасти миссию, даже не иногда Довольно часто, но при этом Это считается одним из его таких больших Недостатков внутри самой разведки, что Он все время отвлекается на женщин И мы видим, что это Такой один из центральных Конфликтов Бондианы, это Миссия и женщины В итоге всегда классически, конечно же он, он делает выбор в пользу миссии Всегда, когда у него этот выбор есть В конце концов, хотя определенные проблемы У него возникают из-за того, что он От этого каким-то образом отвлекается Это интересно, символизм этих красавец, которые постоянно умирают Это, конечно же, здесь есть что-то Такое японское, какой-то миссимо Что красота это как цветок Который цветет один день и потом умирает Что красота это момент, который Исчезает Вот как цветение Сакуры.
1: Да, действительно, есть такой момент. И это одна из тех вещей, которые им, несмотря ни на что, удалось сохранить. Потому что, да, конечно, роль женщины несколько меняется постепенно к последним фильмам. Однако они все еще довольно часто умирают, что не может не радовать, потому что это, как минимум, показатель того, что вот в этом плане франшиза находится там, где ей нужно находиться. А можно поговорить еще о том, когда ты и когда я впервые встретили эту франшизу, когда мы увидели первые фильмы, и какое было впечатление, потому что я вот пытаюсь вспомнить, когда я первый раз посмотрел один из фильмов про Бонда, у меня было, вот знаешь, отложилось что-то такое воспоминание, что я посмотрел когда-то еще вот совсем-совсем в детстве. Я совершенно не помню, что это был за фильм, но я помню, что когда-то в детстве. Я посмотрел один из старых фильмов про Бонда, то есть это было либо из России с любовью, вот, либо что-то вот в этом роде, то есть еще времена Шона Коннери. А мне тогда это безумно понравилось, но как и всегда в детстве ты что-то посмотрел, ты не мог, ты забыл, что это за фильм, ты там не можешь посмотреть продолжение и все остальное. Был вот этот вот момент. И уже в более осознанном возрасте, там не знаю лет семь, по-моему, я уже наткнулся на фильмы с Пирсом Броснаном. И у меня к ним уже тогда было, знаешь, такое Ну, двоякое отношение, потому что Да, это все еще какой-то крутой боевик Про супершпиона, однако там Уже вот на на уровне чистой зримости Тебя тебя постоянно что-то отталкивало Потому что там уже начались вот эти вот Заигрывания с набирающей В 90-е популярности Повесточка и так далее
0: Ну да, да, там получается, что В 90-х вот как раз она Была очень сильная на самом деле И был определенный перерыв В силе повесточки в массовой в медиакультуре вот На нулевые, на эпоху Буша Был такой небольшой перерыв Который потом э, закончился Ну и дальше мы сами знаем, что было Да, я первый фильм э, посмотрел Тоже с Броснаном тоже, Ну, в смысле, не тоже А я первый фильм с Джеймсом Бодном Который я посмотрел, это был какой-то фильм с Броснаном Который я увидел где-то в начале нулевых Вот, и потом уже Да, потом я смотрел Получается, несколько фильмов с Крейгом Казино Рояль, мой любимый фильм С Крейгом был, но и я не смотрел последние несколько, то есть я даже Skyfall смотрел одним глазом, и все, что было потом, меня как-то не сильно впечатлило. Я помню, что «Квант Милосердия» был какой-то совсем смазанный, и не особо мне понравился. Я его смотрел через некоторое время после того, как он вышел, и что-то он совсем меня не впечатлил. Вот, Ну и я, разумеется, смотрел старые фильмы, и старые, конечно, мне нравятся гораздо больше. Из всех актеров мне нравится Шон Коннори больше всех, очевидно, хотя с точки зрения физик, конечно, Крейг убеждает
1: Физик Крейга, конечно, на вообще реально хорошем уровне находится. это
0: Вот эта сцена, где он выходит из моря <laughs> она... в казино Рояль. это Во-первых, было такое, что в предыдущих старых фильмах про Бонда очень часто была сцена, где девушка Бонда выходит из моря. вот А в казино Рояль это сам Бонд выходит из моря. Он, конечно, выглядит очень хорошо, и вы тоже должны так выглядеть. В более старых фильмах этого акцента на физик не было, тогда и стандарты были несколько другие. Но из актеров на Наверное, мне все-таки Шон Коннори нравится больше всех. Хотя я думаю, что теоретически, если бы Крейг, если Крейгу дать сценарий по Шону Коннори, то он смог бы просто ну, очень круто это сыграть.
1: Мне, если честно, это такой небольшой каминаут. Мне и Тимати Далтон-то нормально было в плане Бонда. Он неплохо их сыграл. Просто я смотрел вообще все фильмы, то есть, вообще, все фильмы, которые про Бонду выходили, я их все посмотрел. И некоторые по несколько раз, разумеется, квант новосердие это. Ну, совсем мук-пук, если честно. Мне кажется, что вот Квант Милосердия, он предопределил то, что Skyfall нормальным получится. Потому что был отличный казино Рояль, там новый перезапуск, с новым актером все офигенно. Потом они попытались вот чересчур много вот пересыпали вот этот вот камаз с повесточкой в «Кванте милосердия», и они поняли, что вот реально что-то перебор получился, и потом уже «Скайфол» был относительно хорошим. Мне «Скайфол» прям очень понравился, ну и опять-таки мы не будем подробно на всех фильмах останавливаться.
0: Мы подробно остановимся на двух.
1: Да-да-да, вот мне, пожалуй, я соглашусь с тобой тоже больше всего очевидно нравится Шон Коннери. Он, тем более, это удивительно, потому что он не то чтобы случайно получил эту роль, но он был далеко не первым кандидатом. А сейчас уже тяжело представить Бонда, чтобы это был не Шон Коннери. Вот, и в целом мне... Безусловно, нравится Крейг, хотя он по-хорошему не подходит в плане внешности. К книжному персонажу. Тем не менее, физуху у него действительно что надо. Вот самый мощный момент с физухой это в скайфоле, где он себе достает пулю из груди, разрезает. И вот этот вот также в скайфоле тот момент, где он на крыше какого-то отеля перед бассейном сидит. Там супер мощный физуха. Вот реально, как будто бы тема школы снимал.
0: Наверное, мы расскажем про наши любимые фильмы, которые мы пересмотрели как раз перед этим подкастом, чтобы, чтобы освежить их в памяти. Я пересмотрел свой любимый Гольдфингер. И это прекрасный просто фильм Который я советую всем обязательно посмотреть Там есть все, что должно быть В фильме про Джеймса Бонда, То есть он не особо пытается Исследовать какую-то новую территорию Смысловую, там все очень классически Происходит, я бы сказал Опять же, обязательно все должно начинаться С какой-то экшн-сцены Или сцены какого-то ограбления Или диверсии И там все это тоже прекрасно так сделано Это иконический момент, где Шон Коннери, только что вылезший Из э, реки какой-то, из какого-то водоема в гидрокостюме Снимает его и под ним находится идеально с иголочки сидящий костюм тройка И это, разумеется... Мы об этом еще поговорим, когда будем Говорить про про те черты Джеймса Бонда, которые можно взять на вооружение Скажем так, там есть очень Интересные мотивы вообще, ну мы часто говорили О том, что ЗОГ вкладывает Фильмы больше правды, чем он вкладывает Выпуски новостей, и Гольдфингер это тоже касается, сам фильм Он весь про золото, как можно Понять из названия, и там есть Преступник, который очень По интересной схеме перевозит золото И у него есть план ограбить Даже не ограбить, а ворваться в Форт Нокс, это место, где хранился весь американский золотой резерв, заразить его радиацией, взорвав там грязную бомбу, и таким образом получается, что весь золотой запас США стал бы радиоактивным на 50 чем-то лет, и то золото, которое у него есть, оно бы выросло в цене очень сильно, вот такой у него был план. Я надеюсь, это не слишком большие спойлеры, это в принципе это не инструкция речь, к действию. Какой здесь интересный исторический момент Исторический момент, что этот фильм Выходит буквально за несколько лет Перед тем, как от золотого стандарта Отказываются Уже буквально через 4-5 лет после выхода Этого фильма было подписано Братанвудское соглашение, когда доллар от золота отвязали. Американцы смогли печатать сколько угодно долларов. Они договорились тогда с Саудовской Аравией, что арабы будут продавать свою нефть только за доллары США. Таким образом валюта условно подкрепляется и так мы оказываемся в ситуации, в которой мы оказываемся сегодня. То есть отсутствие золотого стандарта. Очень много всяких нехороших вещей сделало с экономикой. Ну там к этому пришествовали исторически некоторые события. Например, Шарль де Голь стал отправлять просто самолетами вывозить это золото из Форт Нокса, из США, что чтобы укрепить свою экономику. Американцам это не понравилось. В общем, это был такой период последнего восстания уже покоренной Европы, последнего восстания Европы перед Соединенными Штатами, когда, ну, собственно, Соединенные Штаты, сделав этот... Сделав этот трюк, окончательно победили Европу ну, до сегодняшнего момента Когда опять начало что-то просыпаться Поэтому геополитически здесь такая тема присутствует И я думаю, что возможно, какова вероятность того, что этот фильм частично имел в себе нотки пропаганды Про то, что нам нужно отказаться от золотого стандарта Особенно учитывая то, что очень много фильмов выходило с похожей тематикой Вот в эти годы, предшествующие отказу от золотого
1: стандарта Я думаю, да, это стоит изучение дополнительно но в целом в этом что-то есть, это, это вряд ли просто совпадение, скорее всего у людей, которые были как-то связаны с кинематографом, уже были определенные инсайды на эту тему, поэтому да, это не может быть просто совпадение. Возможно даже сливы Я как раз хотел да, в этом сказать, что возможно даже слив произошел, но если вы не, име- не умеете это отличать, то соболезную
0: Продолжение этого эпизода, также как и все полные эпизоды подкаста Терикон, доступны по подписке на boostie.tou/teрикон или альтернативно patreon.com/терикон. Ссылки в описании, присоединяйтесь к нам. Спасибо.